0: E agora, na Rádio Arquitetura, a o programa que
1: combina com você.
2: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Boa tarde para você, começando mais um asec.com, aqui pela sua rádio arquitetura.com.br, nesta tarde de quinta-feira, 23 de agosto de 2018. Temperatura aqui na Grande Porto Alegre em 23 graus. Começando mais uma ASEC.com aqui e, é claro, convidando você a acompanhar a nossa programação, interagir com a gente através do nosso telefone WhatsApp 51982119741. Na tarde de hoje, falaremos sobre inovação na arquitetura, isso é bom ou ruim, Pergunta que a gente faz e você também pode colaborar com as suas seus questionamentos, perguntas, observações. A apresentação do programa. Arquitetas Daniela Engel e Maria Zagonel, a quem eu dou o meu boa tarde, as duas. Boa tarde, meninas. Tudo bem? Boa tarde,
1: Alexandre. Boa tarde, Alexandre. Convidados.
2: O microfone da Dani, me passa aqui, Dani. Esse, eu disse, Dani, que a, ele
1: da, tinha passado... A
2: Dani é sempre premiada, né? Nada pessoal, viu, Daniela? Ou tudo pessoal, vai saber, né? O que, que houve? Enquanto isso, vai falando junto com a Maria e não se importar.
0: Bom, eu, eu tô achando que isso aí é sacanagem, mas vamos adiante, né? Ah,
2: eu, eu teria certeza que é. Vamos lá. Bom,
0: gente, hoje a gente tá aqui com Rafael Brentano e o Lucas Conaghi. A gente, nós vamos falar sobre inovação, no que passa por tecnologia, né? acho que é o nosso assunto em comum. Uh, vamos o Lucas vai falar mais na, na parte de inovação e tecnologia na área de projeto e o Rafael na área de obra, mas os assuntos vão se inverter, porque os dois têm experiências uh, também em cada, em cada área. Né? Então, Rafael, começa por ti, te apresenta. Depois a gente, o Lucas... Dar as suas
3: boas-vindas. Então tá, gente. Boa tarde. É... Meu nome é Rafael, sou arquiteto. É... Já trabalhei com a Dani um bom, um bom tempo atrás, né? Com tecnologia, né? É Aliás, a gente. Com... É, um... é, é melhor não falar quanto tempo, né? Mas já trabalhamos há um... mas,
0: mas, Rafael, eu vou te... uns Os dois ou
3: três anos atrás é isso, é, né?
0: Tipo... <risos> ah. Mas deixa eu só te interromper, que eu vou fazer uma declaração no ar. Olha só. Ai, ai. <risos> não, um paradigma que eu, que eu quebrei contigo. Uh, fui educada, como muitos, para não mexer nas coisas. né? Tipo, controle remoto máximo trocar uma pilha. né? <risos> Sim. Tipo, não mexe que tu não entende. Sim. E, e quando nós trabalhamos juntos e trouxemos o, o, o CAD e disseminamos o, o ensino do CAD para vários escritórios. Eu tava abrindo computador, trocando placa de vídeo, trocando uh, placa mãe, mexendo sem medo de, de testar, de mexer, sem achar, ah, eu vou estragar. Né? Então uh, foi um aprendizado muito interessante que eu levo até hoje para mim. É que legal, né? né? Que legal. Que não, sabia, falei, não, né? Que não te sabia te falei, mesmo, é a primeira vez. É, tá vendo? É momento. Não é denúncia agora, né? Não é denúncia,
3: né? mas é uma declaração legal, é uma né? uma
0: declaração.
3: Eu, eu, eu comecei abrindo controle remoto, né?
0: É, pois é.
3: Quando tinha um controle remoto na minha frente, eu já estava querendo abrir, né? Mas isso é outro assunto, <risos> né? Mais adiante, né?
0: Mas eu lembrei só porque essa é, muitas vezes essa, essa, são paradigmas que a gente quebra, né? E faz instiga a gente a, a perder o medo, muitas vezes, e... E mexer, né? Sem aquela coisa... Vai estragar, né?
3: Então, assim, ó, Dani, é, antes do Lucas se apresentar... Então, só para colocar, né? A gente... Qual é que é o mesmo tema da nossa... Da, de Inovação
0: hoje? é bom ou ruim?
3: E aí? O ruim, né? É aquilo, não poder mexer, né? E o bom né, é que a gente acabou mexendo, descobrindo, inovando... E, a partir dali, a gente pode dizer que conheceu coisas novas, né? Então, acho que essa é a questão da inovação, né? Se o bom ou ruim, né? ruim é alguém te dizer que vai estragar. O bom é de que eu mexi, puxei, fiz, aconteci e estamos aqui, né? Hoje discutindo é, eu exatamente eu, eu sobre isso, né? Eu trouxe esse
0: exemplo que parece bobo, mas ele é muito significativo porque realmente tu uh, consegue sair fora do, do quadrado, né?
3: Legal, legal, que bom.
2: Só quero fazer o contribuição, eu sou daquela da, da, da geração de muitos que não podia mexer, né como tu falou, é. E é porque era criança. E hoje inverteu, né? a gente Muitas vezes tem muitos adultos que pegam o equipamento eletrônico dá pra e dá para criança e dizem, olha, resolve para mim. Né? É
4: verdade, é verdade. As
0: aí. Lucas,
4: vamos lá. bom Boa tarde a todos, eu sou o Lucas Colnag. Eu sou do, sou do escritório da do, do Delke Colnag Arquitetura, aqui de Novo Hamburgo e eu vim contribuir aqui para as informações, e experiências que a gente teve agora nos projetos recentes pelo escritório e com uma nova filosofia de arquitetura que a gente eu estou tentando promover e criar com um, um sistema novo, aí, uma plataforma virtual baseada na tal da disrupção digital, né, que hoje é muito discutida em todos os setores da de serviço, de, de lojas, de comércio, de internet, de tudo
0: então vamos começar por ti, Lucas, é, explica para nós esse, essa tua plataforma, né, é, como é que ela funciona, qual é a tua ideia né? nisso e como é que tu enxerga pra frente o desenvolvimento disso.
4: É, é a questão da a plataforma, essa se chama Nova Forma, que é um site de, de arquitetura é, não focado em, no serviço de arquitetura, mas na arquitetura como comércio, né
0: produto.
4: transforma é, a, a ideia é transformar o, o serviço de arquitetura, do arquiteto, da personalização é como um produto numa estante de uma loja, né? Tu, tu escolhe o arquiteto que entrega aquele aquele perfil. E isso saiu de uma de uma conversa que nós temos nesses últimos anos assim, porque na construção civil, na arquitetura, a gente tem visto, tem sofrido muito com todas essas transformações, porque a gente tem um sistema de arquitetura, de, de tratar com as pessoas, que é antigo, né? e todos os outros setores da sociedade estão se transformando. Né? Hoje em dia, é... por exemplo, no médico, as pessoas estão levando já a receita do Google pesquisada no médico. Né? Então, na arquitetura, nós às vezes tentamos resistir a esse perfil e a gente está entendendo essa disrupção como um processo de renovação, de ramificação do, do, do nosso serviço de arquitetura. Por isso eu tomei uma iniciativa particular de criar o site Nova Forma, que é para ser um descaracterização do arquiteto e, e, e dispor de, de produtos de, de provavelmente diversos arquitetos ali que eles exponham naquele site e comercializem para as pessoas de qualquer lugar do mundo, né? Porque a, a disrupção envolve muito a tal da pulverização, de tu pulverizar o teu produto, tu vender muito. Em vez de tu criar um produto artesanal específico, trabalhado, né? Então, tu conseguiria abranger mais...
1: Lucas, como é que foi para ti inserir essa ideia dentro de um escritório consolidado como o de vocês, com anos de uma metodologia de trabalho também tradicional, como tu disse, né? Da, da forma arcaica que a gente tem de projeto e de obra. Como é que foi essa transição, assim? Como tu, sendo o mais novo, vindo com essa inovação... Como é que o pessoal te encarou isso dentro do escritório?
4: É, no escritório, a gente tem um, um, um conceito muito vanguardista. Né? A gente está sempre procurando ver as novidades do mercado, a questão de tecnologia, de implantação de projeto. A gente trabalha com BIM, com, com interação com Navios Works, que é de planejamento, integrado com projeto, de cronograma de obra, de execução. A gente tem muito foco ainda nesse ramo corporativo para execução de obras industriais e comerciais. E essa parte de arquitetura, a parte disso, a gente entendeu em toda essa transformação, essa conversa de tentar lançar, né? Não é uma coisa que nós estamos só fazendo isso agora, nós, é, a gente tá... é um, uma ramificação do serviço, a mais do que nós fazemos, né? E, e é difícil tu tentar resistir, até na época do CAD, se via, né? Ah, tem gente que prefere o desenho à mão, não sei o que, essa transformação toda, e acabou que quem saiu disparou na frente foram os que adotaram o sistema de CAD mesmo, né? E a gente adota essa filosofia para tudo que a gente faz, então a gente acha que é uma aposta legal de também levar adiante.
0: É, e, e ela quebra paradigmas porque a gente, uh, a arquitetura trabalha com, com criação, do personalizado, aquela coisa toda, né? Uh, então essa proposta eu enxergo ela é uma proposta que pode servir para muitos não precisa servir para todos né mas pode resolver muitas uh, muitos cases aí né como é que vocês fazem uh, em relação a terrenos uh, porque cada terreno tem uma topografia diferente como é que como é que vocês imaginam isso
4: Nova Forma só pra, é, é uma iniciativa, é uma conversa do escritório, mas é eu que estou norteando ela, daí é, é a parte, digamos, né? a Dell que Conlag está incorporando. Sim. É, a gente está administrando junto, a gente conversa em assim, cima, mas é eu que estou lançando essa ideia. E o Nova Forma, então, assim, é uma plataforma, um site que lá divulga várias casas à venda. Projetadas em cima. Projetadas em cima de um de um terreno padrão, que eu, eu escolhi um terreno mais ou menos convencional de, de, de loteamento, né, de plano diretor, e em cima disso eu lancei a casa. A pessoa gostou daquela casa, o terreno dela é parecido, é, tudo bem, faz uma pequena adequação, se tem medidas conforme a matrícula dela, a gente adequa. Se a terreno é diferente, as casas todas que a gente projeto ali, elas são tudo pensadas em cima de uma malha que a gente herdou da, do nosso trabalho com pré-moldado, né então a gente consegue adequar essa casa em cima dessa malha, mesmo o terreno sendo diferente mantendo toda a questão de projeto elétrico, projeto hidráulico, estrutural, a gente, a gente tem domínio do, de, de dimensionamento de vãos, de, de bitolas de canos, de tudo que precisa ser adequado para transformar ela em cima do terreno se a pessoa quiser. Então tem um custo de transformação pequeno, mas tu consegue aquela casa que está lá transformar em qualquer coisa.
1: É como se fosse um catálogo uh, visual, digamos, para o cliente entender o teu palpável, mas que não é fixo. É uma ideia, digamos assim. Pode Isso. ser fixo.
4: Pode ser fixo. Ou Inclusive é, 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 a proposta é a gente já eu já fui em cima das imobiliárias, né? Lançou um loteamento novo dá para lançar as casas em cima desses terrenos deles e eles quando vendem o terreno eles podem oferecer nesse catálogo olha essas casas aqui que estão nesse nesse site são todas adaptáveis para esse terreno se tu quiser comprar a casa e o te o terreno e a casa juntos
0: interessante então eu vou pegar o teu gancho do, da, da questão do, do, da tua experiência do pré-moldado e vou trazer o Rafael para a conversa uh, porque tu também teve uma experiência uh, não exatamente assim mas com algumas coisas em comum né Rafael
3: exatamente né na verdade a, a, a ideia do lucas né o que eles estão colocando em prática agora é é, é acho que foi falado isso né? é uma quebra total de paradigmas né ou seja hoje nós contratamos um arquiteto e ele vive, e ele vivencia essa residência ou, ou o projeto comercial dele até o final né e isso tudo é acompanhado, isso tudo, esse processo é muito longo. Né? Já a ideia que ele está passando é um catálogo, bem isso. Né? E já absolutamente definido, elétrica definida, estrutural definido, hidráulica definida. Um produto, ou seja, mudando um pouco do que é simplesmente arquitetura de acompanhamento para um produto. Né? É uma quebra bem grande de paradigma e é a mesma coisa que a gente... Também, com o tempo, modificou a consultora. Ela já existe há bastante tempo. Nós construímos muito no sistema tradicional, né, que é a estrutura com madeira, tijolo, reboco, alteração do cliente. O cliente vai lá, não, não visualiza, que isso é uma coisa interessante do Lucas. Né? A gente consegue visualizar o projeto antes. Então, essas alterações já... Elas, antes de serem construídas, antes de a gente colocar algum tipo de material, antes de a gente gastar dinheiro com, com uma instalação, eu visualizo ela. Então, é, ela é uma quebra de paradigma, sim, mas ela é muito mais econômica, ela é muito mais atual para os nossos dias de hoje. É melhor se eu posso ter uma coisa virtual para olhar, não, é isso que eu quero, do que constrói, olha, bah, mas não era bem isso que eu queria. Um
0: pouquinho mais para o lado. Um pouquinho mais para
3: o lado. E esse um pouquinho mais para o lado, nós, profissionais, sabemos o quanto custa isso.
0: Eu vou falar assim o, o, o Máximo, que teve uma situação uma vez de uma cliente que ela mandou construir uma parede e depois tirou a parede para ver se achava que ficava melhor com ou melhor sem.
3: Imagina, e hoje a gente pode... E a proposta Sim, é que isso... É
0: né?
1: só uma parede.
3: É só uma parede. né? Agora, virtualmente, isso é possível. Né? Hoje nós temos tecnologia para isso. Né? Nós estávamos falando que a gente foi... Iniciou com computação gráfica, o CAD e tudo mais, há muitos anos atrás, onde o computador não fazia isso. Né? Ele era uma prancheta eletrônica. Ele era um pouquinho melhor que uma prancheta manual Hoje não. Hoje eu posso pegar, posso girar, posso mostrar, posso definir todo o projeto antes. E, e Só que isso eu ainda vejo como pouco acontecendo. A ideia do Lucas ela não acontece tanto assim. A gente usa isso em escritório hoje como aquilo que a gente chama de maquete eletrônica. Ah, eu te dou duas ou três vistas aqui para tu ver se fica bom ou não. Mas uhum. eu não dou um projeto virtual para o cliente
0: o Lucas apresenta isso apresenta é. isso
3: exatamente né E esse e isso já elimina quanto dos custos de obra e quanto o trabalho do profissional em vez de ele acompanhar eu sou da, do tempo em que a gente resolve as coisas na obra. O próprio cliente dizia isso. Não, a gente vai resolvendo, à medida que a gente vai construindo, a gente vai resolvendo. Hoje nós não temos tempo, nós não temos dinheiro e sequer disponibilidade para fazer esse tipo de coisa. Tá? Uma casa, quando eu construía uma casa para alguém, aquilo ali era a casa da vida. Hoje não é mais. Uhum. Hoje ela, daqui a dois ou três anos, já não é mais essa, é outra. Uhum. Já mudei, já dei aquela de entrada, está virando quase que um carro, né que a gente muda a cada dois, três anos. Né? A casa virou isso também. Ela não é mais o sonho de consumo de uma vida inteira. Ela vai mudando de acordo com o nosso estado de hoje. né Ou seja, hoje eu estou assim, hoje eu estou... Solteiro, amanhã eu estou casado, amanhã eu estou com filhos, e a casa tem que mudar com isso. Né? Então, essa ideia do Lucas, né, antes de entrar no, na, na proposta que nós estamos fazendo, só colocar de que como eu acho interessante essa mudança, né? Como que isso vai ser aceito? O tempo dirá, né, Lucas? É, não, mas...
0: Em quanto tempo? Pois é, né? isso é uma
3: curiosidade você... minha também sobre a aceitação
2: desse método, não só pelo mercado, mas também em relação aos profissionais aos outros profissionais. Porque toda mudança que acontece, ela mexe muito intimamente com as pessoas. Exato. Muitas vezes estão ali 20, 25 anos fazendo da mesma forma e daqui a pouco tem que se adaptar a um modelo diferente. E muitas vezes, não falando especificamente só dos arquitetos, mas essa mudança expõe também algumas dificuldades do profissional. Né?
0: Eu, eu acredito, pelo menos há um curto, médio prazo, assim, que as coisas realmente vão mudando, uhum. que isso vai ser uma, uma boa opção. Ela não vai ser a única opção. Uhum. Né? Então, é, é, provavelmente, uh, vai ter perfil de cliente que, que, que é a solução maravilhosa. Né? E tem para outro tipo de trabalho. Não, cliente, não, não vai, não vai assim.
2: chegar a ser um padrão, mas vai ser uma eu, opção é, eu vejo que vai dentro ser só de
0: um contexto. Isso, né? até não tem é como um...
3: ser um padrão isso. Uhum, né sim. Isso é uma opção. Ah, é a opção aquela daquele cliente que quer rápido algo, o um investidor que quer investir é... para construir para vender, uhum. né? São opções. Porque, ele é
1: não opção... quer pensar, né? Porque o mundo, o, ele não precisa... o
3: mundo hoje é assim.
4: É né? o que eu acho é como se pode ver, né? eu falei do médico, hoje estava mesmo conversando, né? Ou a arquitetura hoje, design ou qualquer serviço, ele é um serviço colaborativo, né? É a mistura do cliente com o arquiteto. Não tem mais essa, só o arquiteto sabe entender da planta, da medida, do tamanho de um sofá, de uma largura. É, o cliente já te traz uma informação que ele quer e que tu acaba se adaptando a essa questão colaborativa. Né? É,
3: pra Desculpa, né? para colocar, né? o, isso, complementar uma né? coisa que tu falou, o, muitas vezes o cliente sabe, sabe mais do que a gente. Disse, ele diz assim para mim, já, já aconteceu comigo, eu estive em Dubai agora e tem um modelo tal, tal, tal de equipamento que eu gostaria de colocar na minha casa. Eu engulo seco, vou para a internet, vou pesquisar para ver o que, que é. Porque, obviamente, né, aquele equipamento que ele me disse que viu lá, existe uma pré-instalação, existe uma forma de instalar que nós, técnicos, temos que saber como é que é. Mas... Muitas vezes a gente sequer sabia o que, que era. Né? A, a, a informação, a forma como a informação está chegando para nós quase que nos obriga a começar a fazer esse tipo de projeto. Como foi falado, não é a única opção, porque o arquiteto, o profissional, nós não, não, não vamos deixar de projetar. Né? Vamos, talvez, fazer um pouco menos artesanal o serviço.
0: mais técnico alguém, algum arquiteto tem que projetar. Isso, né? porque
3: <risos> a arquitetura é a grande mistura de arte... E técnica. Uhum. Né? O quanto nós, nesse tempo todo, deixamos a técnica de lado para ser somente arte? Porque eu dizer que eu vou resolver na obra é só arte. Né? Uhum. Técnica, o BIM está aí para isso, os projetos estão aí para isso, para que ó, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Foi tudo testado antes, virtualmente. Eu vou lá construir a casa, eu sei exatamente como ela vai ficar. Um prédio, eu sei exatamente como ela vai ficar ele não vou precisar fazer alterações ou coisas durante a obra, porque isso não não fazia parte do plano inicial. Né? então aí, o,
4: pai, o meu pai, que tem já 40 anos de experiência, né ele comenta que lá atrás os clientes apresentava a planta, a informação do cliente ele olhava a planta, ele acreditava no arquiteto que falava, porque ele não, não tinha interpretação da planta, né não entendia. Hoje todo mundo entende. É uma evolução da sociedade, né dessa... Então, nós temos, tem, que, tem que explorar as outras áreas da arquitetura que promovem, ajudar as pessoas a, a entender de espaço, a melhorar a qualidade dos projetos. Né?
1: É, eu queria só mencionar que, uh, antes tu falou a questão do catálogo e do cliente visualizar, uh, não chegando nessa tua parte mais uh, virtual da casa, mas isso tem sido uma alternativa de recém-formados, que às vezes não tem uma demanda de projeto e que acabam criando projetos fictícios mas para representar e até vender ou o seu, né, o seu estudo compositivo ou uma ideia volumétrica, então usam esse artifício da maquete eletrônica, né, de uma maneira de fazer um catálogo porque querendo ou não não é uma expertise que tu tem construtiva, mas em termos de projeto é o que o cliente quer ver, né? Então tu tendo toda essa essa carga eu acho de anos de experiência com a inovação só tende a dar certo, né, sendo uma outra opção, eu acho que não, não vai tirar nunca a opção do cliente, aquele que, que eu acho que talvez tu já tenha passado, tem clientes que entendem talvez que falta um pouco de personalidade, né, personalização, assim, na, no projeto que já está semi-pronto, então eu acho que sempre vai ter mercado para os dois, dois campos. os dois Também imagino é. isso. Ó. E
3: achei muito legal de que é isso que nós estamos falando aqui de catálogo. É perigoso falar catálogo, né, para é, nós, né? É uma palavra Mas que a
0: gente não gosta.
3: É uma... <risos> nós não gostamos como arquitetos porque é. tem criação, né? Mas o que está que surgindo? Isso está surgindo agora sim do arquiteto, uhum. né? E não do incorporador. É.
0: Bem falado isso. Sabe?
3: Porque geralmente eu já vi muitas vezes, olha, eu vou construir um prédio assim assim, tá aqui o esboço. O a Encol arquip...
0: há muitos anos. Eu a trabalhei para Encol. Eu trabalhei para
3: Encol, é, né? Eles
0: eles tinham essa proposta. Era Vim só a, a, a Incol Cop, a gente a Incol,
3: eu trabalhei para Encol, né? Ali na no Internacional, que é aquele calçadão, junto no escritório do, do Ivo Nedef, eu uhum. trabalhava com ele naquela época, vinha um livro completo. De como é que era, né? De como é que era para ser feito. Né? Ou seja, a, a, a sala é desse tamanho, o quarto é desse Mesmo tamanho. As, fa as fachadas, ela, fachadas um pegadas
0: para esse terreno e botar para aquele.
3: Então, isso veio do incorporador. Isso era um catálogo. Isso sim era um catálogo. E existe né? muito
1: ainda, né? Existe e muito pequeno incorporador uhum, que, que o é incorporador existindo.
3: Porque o incorporador faz isso. Mas agora o catálogo saindo do, 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 de nós, dos profissionais, eu tenho certeza que isso. Eu vi no site, no, no, ali. Eu dei uma olhada no site do Lucas Live e as, as residências. Pô, isso não tem nada de catálogo, né? É interessante
4: então... do, do, é. do site que explora exploro ali. Não é a, a questão, é, é o site do Lucas Conag com os projetos do Lucas Conag. Nova Forma é como tu vem todo o mercado, né? Tu vai no mercado livre comprar um produto. Tem de várias empresas. Então, a Nova Forma é ter uma plataforma que disponibiliza projetos de vários arquitetos que projetam e querem vender lá a sua casa. Essa plataforma gerencia os trabalhos de todo mundo para que está venda.
0: Essa é a tua ideia, né? Que é. outros arquitetos incorporem a tua plataforma Sim. de venda, né? É
4: claro. Tem uma uma delimitação é. ali que é para ser casas de alto padrão, né? Hum. Casas com tecnologia, com implementação é, e, e arquitetura contemporânea, né? Não é uma casa,
0: não é qualquer casa. É, é, Sim, tem. mas aí tu tá, tu tá vamos dizer, posicionando o produto. É, um, teu, né? é o teu é o teu nicho de, de
1: público E então, é.
4: junto tu não tem essa questão do catálogo, tu, tu a, da personalização, da, da personificação. O site é, visa avisa também disponibilizar, ele tem uma, uma aba lá de produtos, que se não aquele fogão da da empresa tal não combina contigo, mas aqueles retrô combina. Tu tem aquela opção ali na loja, na loja virtual de tu colocar ele ali. E, e a casa pode ser personalizada depois com aquele produto também.
1: Que, que é o modelo americano, né? O americano vende casas assim, né? Com o kit interno de acordo com o estilo do cliente.
3: O americano vai na imobiliária ou no local de venda ou no arquiteto, ele vai no catálogo, pega o catálogo, olha, assina o contrato e é avisado para ele que daqui a seis meses ele pode se mudar. Ele não interfere mais. O contrato estabelece que é dessa forma. Porém, está tudo muito bem definido antes. Não é uma planta baixa, um corte, uma fachada. Né? Uhum. Porque isso o cliente não entende. Né? E depois o cliente começa a entender. Opa, tem complementar aqui? Opa, tem que fazer hidráulico? Opa, mas eu tenho que fazer isso? Tá, mas o meu instalador hidráulico ali, ele precisa planta para isso? Não, o sistema americano é, é muito semelhante a isso. né? Claro, é comércio, é comercial, né? é os nossos tempos. né? É. Sem tirar arquitetura sem tirar a arte disso tudo né
0: e Lucas uh, essa, essa questão da, da apresentação na realidade virtual fala um pouquinho para nós do que, é, que tu tá fazendo aí
4: justamente tipo, essa delimitação do, do Nova Forma de ser um alto padrão é, eu considero o Nova Forma ali até então é, ele é o, um laboratório nosso né E ali eu implementei a primeira vez essa questão da realidade virtual e hoje em dia quando tu vai no empreendimento nesses lançamentos de edifícios né, eles põem o capa aquele capacete de realidade virtual que tu entra no ambiente e tu passeia pela pelas salas pelos quartos decorados então agora eu projetei todas as casas nesse sistema em que tu consegue entrar na porta da casa usando esse capacete de realidade virtual abrir a porta entrar para dentro manusear os objetos ligar a torneira ligar o fogão ligar a tv é, é subir as escadas, tu anda pela casa inteira no capacete, nesse, nesse óculos de realidade virtual, né? Então, tu já tem a experiência da tua casa como vai ser.
0: Eu, eu achei interessante que quando nós estávamos fora do ar é, a, tu, tu comentou sobre o, a experiência do teu cliente, né? Isso, aí a gente de, teve... De ter dúvida, muitas vezes, do pé direito e aí se sentir lá dentro... É. Já... Validar uma proposta né, em, em função Esses
4: dois meses agora, a gente teve dois projetos que a gente apresentou. Um era de uma ampliação de uma indústria que o cliente ficou em dúvida. Pô, mas esse pé direito aqui, 7,5 metros e meio, 8 metros, está muito pequeno. Não vai ser pequeno? Ele disse, não, põe aqui o, o óculos e vamos te mostrar. Ele entrou lá, ele teve que sentar na cadeira. Ele disse, pá, cabe mesmo, todos os meus aparelhos aqui da fábrica. Toca a ficha. No dia ele liberou. Ele não precisou nem consultar os engenheiros, ligar lá para não sei aonde, que é o dono da fábrica. Das... Já teve a, percep a percepção espacial, né? E fechou no dia o projeto. É então, uma coisa sempre complicada, né? Porque fica aquela iteração, assim, projeta uma vez, daí semana que vem fala de novo, e semana que vem... E assim matou a charada numa só.
0: É isso. isso vale bastante porque tu uh, economiza tempo né? De, de projeto, decisões ficam bem mais, fáceis de serem, mais seguras de serem é. tomadas. né?
4: E o outro foi o de um cliente que a gente projetou o espaço, é, tinha um saguão com o pé direito quadro, ele disse, tá, mas aqui não vai ficar muito legal, é apertadinho. Quando ele entrou nesse espaço, ele olhou assim, não, tá muito legal isso aqui, toca o bato, apaixonado. Acho que a gente ganhou o cliente aquele dia por causa disso aí.
2: Pessoal, tem uma contribuição aqui da arquiteta Cristiane Hauber. Ela diz o seguinte, mas aí que está o ponto de partida. Eu acredito que nós profissionais todos, e bem grifado que todos, né, uh, precisam vender o nosso produto, o nosso catálogo, de forma completa. Sempre será esse o problema no, do que no Brasil é diferente do que acontece fora. É, falta fazer entender o nosso trabalho E a nossa necessidade de entregar esses projetos completos Acho que eu acredito que o Rafael estava falando né? A questão do do, do consumidor final do cliente Não ter surpresas também Ele né? não pode
3: ter surpresas Ele tem que saber que ele está comprando aquele produto uhum. né? E que tudo está incluso Ou o que não está incluso Que esteja explícito que não está, que não está incluso Muito da dificuldade hoje do, do cliente nosso Se deve, na minha opinião, ainda a nós profissionais de não levar de forma completa isso, né? E. Mas
2: tu atribui isso aí aqui, Rafael. Esse, esse não levar de forma completa. Olha, uma prática que já existe há tanto tempo no mercado, que se consolidou. Sim,
3: sim é, é que a, acredito, né? Quer dizer, uma opinião pessoal minha uhum. de que isso. É, é, se deve a, a vários motivos De não se levar de forma completa né? Inclusive de complementar projetos Ao longo do processo uhum. tá? Porque como nós não temos um projeto virtual De realidade virtual que é aquilo uhum. tá? eu, tenho a, eu tenho a possibilidade De escolher coisas no decorrer, do, no decorrer do desenvolvimento do projeto Então não é exatamente uma falha Mas um processo Que até então era assim né? Porque uma obra que vai levar Dois, três anos Será que aquele papel de parede, será que aquela cerâmica, será que aquele mobiliário que estava que definido há um ano atrás ainda vai ser o mesmo, daqui a dois, três anos? Hoje não, né? Mas hoje tudo é muito mais rápido. Né? Hoje tudo é muito mais... Não, eu quero isso com isso, com isso, com aquele fogão, como o Lucas falou, com, aquela, com aquele mobiliário, e aquilo está definido. Então, por isso que agora está vindo de forma mais completa.
4: Uhum. Tá? E esse negócio da realidade virtual, o mais legal é que nesse software que... que... É um software que é uma, é, uma, é uma plataforma de desenvolvimento de jogos, que até então foi usada. Esse ano eles lançaram uma ramificação para a arquitetura. Eu posso mirar com a mão no fogão, olhando para ele, aperto um botão no controle e o fogão se transforma em outro modelo. A parede eu pinto, ela tá branca, eu pinto, ela cria um papel de parede. Na hora que o cliente
0: está visualizando isso.
4: É, Ele manipula, ele, ele gostei dessa. Vamos manter essa aqui. Ou seja,
3: ele está mudando o projeto de forma interativo ele Interativa. não precisa dizer isso pro profissional e daí o profissional dizer assim ó oh, semana que vem tu volta aqui que eu vou estar com aquela é. opção quando ele chegou na semana seguinte aquela opção já nem vale tu define
4: mais.
1: no dia não, até projeto. porque as instalações também estão mudando rápido né não é só o fogão o papel de parede hoje como né a Dani estava falando o sistema de ar condicionado dotado ou a gente Vamos falar do acabamento de interruptor com USB, isso há poucos dias atrás a gente não tinha. Não tinha, né? E, e tudo de semana para semana a gente tem uma isso instalação que, que demanda uma, uma tubulação diferenciada, né? Uma, espera, uma, uma né? espera elétrica diferente. Então eu acho que quanto mais conseguir se agregar as instalações, que já é o que o BIM faz hoje, né? De eliminar aquele na obra a gente resolve. Né?
3: Exato. E inclusive o seguinte, né? A questão do projeto. O projeto, para iniciar a obra, uma opinião pessoal, o projeto tem que estar pronto, fechado, embrulhado, e é isso.
1: Mas não Sim. dizem que o projeto nunca está pronto? Mas isso
3: não pode acontecer. Essa é a questão. né? Porque isso, porque isso não é não, não, não exatamente... Olha, o projeto não está pronto, nós vamos resolver na obra. Legal, é uma opção para o cliente. Ele fica encantado com isso. Nós mesmos. Né? Eu, Poxa, se eu pudesse mudar a qualquer momento. Mas que qualidade de obra eu vou ter? Em jambre? Gambiarra, é, ajuste, emenda, um, isso é que vai acontecer. E muitas vezes o cliente não é avisado totalmente disso. Olha, meu amigo, tu pode alterar tua obra, não tem problema durante a obra, mas vai acontecer a gambiarra, mas vai atrasar, mas pode não ficar tão bom. Né? Então, se a gente tiver o projeto definido, finalizado, embrulhado, colocado com todos os projetos complementares que tem, das instalações USB que tu falaste, das de ar-condicionado, como tem uma obra que tu está fazendo lá, que, que o ar-condicionado é, é condicionante de projeto, uma madeira fora do lugar já não funciona da forma como nós estabelecemos. Tá? Então, mas isso acontece mais para o cliente residencial, porque o cliente corporativo ele é não... Ele é mais rápido, porque aquilo é. é um negócio. O cliente corporativo ele pensa aquilo como um negócio. Talvez o cliente residencial também tenha que começar a pensar como um negócio. É um negócio de vida dele naquele momento que, se naquele, naqueles próximos 10 anos ou 5 anos aquilo serve para ele, não necessariamente eu não, preciso, não, não, não posso trocar. Daqui a 10 anos de novo, vai lá, faz uma vir realidade virtual de novo, estabelece novos parâmetros e rapidamente constrói, porque a obra fica mais fácil. Daí eu estou falando daquilo que eu faço, que é obra. Sim.
0: Ah. É, é que é, até o nicho que tu tá Rafael, ele, ele é o Como é que eu vou te dizer Tu, o, o, tu é o teu cliente né E depois aí, tu vende O teu produto final sim né? isso com certeza dá Uma agilidade de decisões E de, de segurança para ti mesmo tocar a obra Que, que a gente né, sabe O que significa isso Quando a gente trabalha para cliente né, Muda tudo é, é diferente. Até porque eu
3: trabalhei muito com isso eu e cegro, trabalho Sim, o Segdo
0: tem essa noção também e, Mas é, a, eu só quis Trazer que é uma diferença de, de, Da maneira de conduzir Os processos né? Porque muitas vezes o teu cliente não está preparado Para essas decisões tão rápidas Ele precisa desse tempo de maturação Mas isso é, é, eu acho Sim, muito caso a caso uh, Mas como regra geral se tu, O que tu conseguir Agilizar de,
3: Mas é o que eu digo, Dani assim ó o cliente ele pode levar dois anos mas que fique dois anos na prancheta ou no a prancheta não mais né que fique é. dois anos no projeto né mas não vá levar essas decisões para obra porque é uma, frustração.
0: Não, é uma mas frustração a gente tem que ver que tipo de decisões nós estamos falando né obviamente que decisões construtivas né de processo construtivo uh, mudar no meio do caminho que você desenvolver o projeto. Não, né? Complicado. Dá. Não tem como. Né? Até, até tem, né? Mas é complicado. Tem, é, é oneroso. É, é, bem oneroso. Então, sistema construtivo, tu ir até o final, né projeto todo ele bem resolvido. Porque hoje, você dizer, ah, eu vou fazer uma arquitetura, uh, uh, sistema tradicional. Tijolo, concreto, papapá. Ou vou fazer em steel frame, obviamente que nós estamos falando de dois projetos bem diferentes.
3: Até porque o steel frame, né, que é o que a gente está fazendo hoje, misto, na verdade, que eu é acho que a gente está fazendo, né? O steel frame não tem margem para isso.
0: Sim. Ele não, não e, tem margem para
3: esse tipo de alteração, que era uma parede essa, que eu podia e derrubar. Isso essa né?
0: questão de, de tipo de esperas, né? Uh, que nem o, o no sistema tradicional, eu botei uma tomada aqui, né? O pessoal não está vendo aonde eu estou botando. Uhum. <risos> Ela
3: está aqui... apontando aqui para a parede. Ela está apontando para uma parede. Tomada.
0: Todo mundo está olhando para minha parede uhum. agora. <risos> e daí eu quero levar mais adiante. Se eu fizer de bloco, não dá. Não dá. Né?
4: Mas...
2: Pessoal, para. só um segundo. Vamos fazer um intervalinho, porque a gente já está entrando em outra seara agora. que Eu estou vendo que vai render bastante. Então, antes a gente entrar nesse assunto aqui... Fazemos um intervalo e depois, na volta, temos participação de ouvintes aqui também, com considerações a respeito do programa. Na volta do intervalo, a palavra é do Lucas. Ai, ai, ai. Agora, 14 horas e 47 minutos, você está acompanhando aqui com a gente pela radioarquitetura.com.br. Mais uma edição do Asaec.com. Uh, lembrando que você pode participar através do nosso telefone 519 8211 -9741, WhatsApp, hoje trazendo inovação na arquitetura, bom ou ruim. Nossos convidados, Rafael Brentano e Lucas Conag. Apresentação do programa, Daniela Engel e Maria Zagonel. Agora, 14 horas e 48 minutos, a gente faz o um intervalo. Na sequência, estamos de volta com o segundo bloco do ASEC.com. Moderna como você, independente como nenhuma outra. Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Estamos de volta com o segundo bloco do Açaec.com desta tarde de quinta-feira. Hoje falando sobre inovação na arquitetura. Isso é bom ou é ruim? Na apresentação do programa, arquitetas Daniela Engel e Maria Zagonel conversando com os nossos convidados aqui, o Rafael Brentano e o Lucas Colnag. você também pode participar do nosso bate-papo através do 5198211 9741. Só mandar para cá a sua observação, mandar a sua pergunta, enfim, interagir com a gente nessa tarde de quinta-feira. Bom. Uh, eu tenho aqui, pessoal, algumas participações de ouvintes, vou passar para vocês, só vou localizar aqui certinho, vamos lá então. Uh, arquiteta Patrícia Moraes diz o seguinte, esta plataforma permite que a boa arquitetura chegue a mais pessoas e mostra de forma geral todo o processo de trabalho do arquiteto que muitas vezes não se consegue perceber. É o comentário aqui
0: Exatamente.
2: da, da arquiteta Patrícia Moraes. Muito bem. Também a arquiteta Gisele Lerman diz o seguinte: olha, botando lenha na fogueira aqui.
0: Ai,
2: ai, 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 ai. E é com a Do Dani. Lucas que ia falar, né? E é com a Dani. <risos> não, não é com a Dani, não. é no geral aqui. Sobre a discussão: inovação é bom e inevitável. Porém, ainda há uma cultura de que a arquitetura pode suprir ou realizar o sonho. Não acho que a maioria dos clientes residenciais construam a sua casa pensando em mudar ou alterar ou mesmo construir outra casa. Acredito que a mudança pode vir depois com a vida. Então, talvez esse, é, é, essa, esse que foi levantado antes não seja tão efêmero assim, esse tempo de, de mudança que eu acho que ela alega aqui. E depois tem um recado que é para mim, não vou ler para vocês.
0: Ah, não. Esse recado é que me interessava.
2: N não, Daniela, não estresse <risos> Mas é mais ou menos por aí a questão ali que a Patrícia também levanta, de que consegue chegar o um maior número de pessoas a todas as atividades que envolvem arquitetura. Vocês concordam com isso? Eu acho
1: que sem dúvida. Eu acho que a parte de... Uh, tempos atrás se falava né que a arquitetura era coisa de luxo. Hoje a gente vê cada vez mais... Principalmente eu acho que com esses programas de incentivo de que tu tendo quanto menor a metragem quadrada e menor o custo, mais necessário tu terá um, um profissional para te ajudar a fazer o melhor aproveitamento dos espaços. Né? Então eu acho que sem dúvida venha também é uma inovação o pensar ter um profissional auxiliando, independente do tipo de, de construção. Eu acho que isso é, já é uma inovação por si. Também acho. E, e a questão da... A,
0: Como é que é? Patrícia? Não, não foi a Patrícia. A Gisele é, Blermen. Gisele. É, sobre o que ela falou do, do cliente residencial, eu, 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 eu comp, compartilho um pouco... Com a visão dela mais do que a do Rafael. Desculpe, Rafael. Aí,
2: aí, pronto. Já arrumou briga com o convidado
3: Então não Tava... pode morar só cinco anos, tem que morar a vida inteira, é isso?
2: Estava demorando, né? A treteira agora, agora do programa. Não, agora é não, em absoluto, né?
3: O ideal seria que nós pudéssemos fazer a nossa residência no início e pudéssemos morar nela até o final, né? Por mas não Isso
1: que não ela se declarou é... no início, viu? Para que ela ia brigar contigo. É, é. Eu queria é. Puxar para depois. Não, mas né?
3: ela tem razão nisso aí também, né? Quer dizer, são casos específicos, é, né? É. Tem aquele que muda a todo instante. Né? Aliás, a colocação que eu coloquei, a, a forma que eu coloquei isso, não que tenha que trocar a cada quatro ou cinco uhum, anos, uhum. Né? Mas de que um projeto definido para aquele momento da vida hoje é possível eu muito rapidamente eu,
0: te, eu até traria um, um, uma outra um outro viés para a tua colocação tá mas é, é da forma que nós é, que, que as pessoas vêm pensando a turma nova que também está chegando que é, é menos aquela coisa do meu carro meu sonho é meu carro meu sonho é minha casa e mais compartilhamento né então hoje isto, a, a tendência isto. é muito Uh, daqui a pouco tu não precisa ter uma casa tu vai lá no airbnb e e usa uma uso casa uma casa. Né? Tu não precisa ter um carro eu vou não sei, né louco eu uso o carro então neste sentido eu eu compartilho com o teu olhar né mas uh, não tanto porque a porque a vida muda tão rápido não sei se eu acho que é diferente,
1: Daniel. Eu acho que isso, a percepção vai se dar mais pelo público né? Por exemplo, assim, ó, hoje ó, por, ó, o meu escritório atende A maioria são casais ó, ou em fase de início de vida de casal Ou seja, estão num momento muito específico Que eu acho que é o que o Rafael colocou Que estão pensando em ter filhos É aquela coisa da primeira casa que talvez não é a definitiva Mas isso, é sim. o que tem uma renda limitada ou ao contrário, ou casais que já passaram, já estão numa fase da vida que os filhos já saíram e estão readequando a casa a vida a dois novamente. Uhum. Não, isso acontece. Então, mas isso
0: não é cinco anos, né? Isso é. Não, vez... mas isso
1: que eu digo, se tu tem. Eu acho que daí depende do público. A percepção do Rafael, talvez, até por ele trabalhar com uma, uma técnica construtiva diferente, pode ser que uh, seja mais uh, esse pessoal que tá com a cabeça da mais inovação. Rápido ele já está pensando como negócio, ou ele está numa vibe diferente de quem faz um projeto talvez né, que tenha um público que já é mais tradicional, que já quer aquela coisa da casa por longos anos, de usar um, um material não tão ousado. Eu, eu acho que pode ser uma percepção de acordo com o público-alvo que você trabalha.
0: Mas isso é questão de nicho. né? É, com, eu, o que o Rafael fala é, se enxerga o, o que é... A... Gisele. desculpe, Gisele. Desculpa, Gisele. Uh, também é uma, uma, uma verdade, né? e é questão de nicho, de público. Né? Mas não é, eu só não generalizaria não, nenhuma de das outras Não, de maneira nenhuma. Absoluto, em, absoluto, é, em absoluto, né? Nesse... Né? Em absoluto e ainda sem generalizar. Que não é, né? é. Senão não seríamos arquitetos. Quer... Para que
1: nós
3: estaríamos aqui, então?
1: E é. quer dizer que tem mercado para todo mundo. É né? isso aí, é isso aí.
2: Voltando então para o segundo bloco, que o Lucas ia começar aqui a falar, é? já, já perdemos já inclusive. Já perdemos o
0: eu da um assunto, mas eu acho que nós estávamos falando eu sobre os blocos. Não, eu ia
4: complementar, só que disse ali que uh, a questão do, do Nova Forma, uma coisa boa é quando tu transforma um serviço em produto, tu protege, nós, nós arquitetos, conseguimos se proteger até com isso, né? Porque no momento que tu, 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 tu tirou a característica característica de serviço, de ter que receber as pessoas por 20 sessões durante um mês, porque ela teve devaneios e ideias Adorei novas. Adorei teus
0: sessões, é. né
1: psicólogo. Pois, é. eu também fiquei pensando Porque o arquiteto
4: no também é um pouco psicólogo. <risos> né?
3: Arquiteto deveria
4: fazer é.
2: psicologia.
4: Quando tu transforma em produto, tu vendeu aquele produto. Ele tem uma etiqueta e está vendido. Então, tu, tu, tu é, facilita a, a, e É, é, é início,
0: meio e fim. né é. É, Tu entrega e é produto. tá lá né?
4: Comprou aquela casa, daquele perfil, tá definido, é aquele lá que tu quis. Ah, mas eu queria outra, compra outra.
0: Ou quer alterar, bom, tu sabe que tem Simples um valor, né? Simples assim,
4: uhum. compra outra. Mas as interferências externas, como é que
2: vocês lidam com isso? Por exemplo, o casal ali é, dentro desse processo, né? Que eu, até onde eu entendo seria um fechado, adquirir o produto é isso, ok? Foi discutido depois de fechado, mas durante o transcorrer dessa, desse tempo de, de construção, mas aí ele
0: vai construir com alguém. Ele está comprando só o projeto, ele certo? Ele compra
2: somente o projeto. Ele está comprando o é projeto. E as alterações?
0: Com as alterações que ele for fazer. Não, mas depois, durante, durante daí, a execução. Se ele quiser, ele volta para o ah, arquiteto entendi. E, vai e vai pagar é pelas entendi,
3: alterações. Entendi. Tá. É isso que o construtor quer fica... tirar. A alteração. Que se sim. defina isso durante o projeto. Sim, sim, sim. Por aquilo que a gente comentou durante todo esse processo... O alterar na obra custa muito dinheiro. Uhum. Alterar virtualmente não custa... custa tempo. Custa tempo do profissional. Uhum. Né? Então que se tente definir o máximo possível na etapa de projeto, que é o que o Lucas está propondo. Entregar um projeto. Uhum. E essa interferência com o, o público externo, o cliente dele, né? é, vai acontecer durante esse processo do projeto. Ele vai, ele vai entrar no site, pelo que eu entendi, né, Lucas, ele vai entrar no site, ele vai ver Dez modelos daquilo que ele, que, imagina, que ele, ele. imagina, que o Lucas uhum. já, já pré-definiu. Ele uhum. foi direcionou para um determinado modelo. Uhum. Aquele modelo ele gostaria de algumas alterações, inclusive adequar ao terreno que ele tem. Isso tudo é feito. Tudo isso, é, isso tudo vira projeto. Vira projeto executivo, vira projeto legal, que é o que vai para a prefeitura. Vira todos eles e então vai para a construção. Quando o construtor, ou o incorporador, ou, a, ou o profissional que vai fazer a execução, ele tem isso tudo definido. Ele não tem que fazer mais uma discussão com o cliente de novo. Olha, aqui era isso, era aquilo, o que você tinha imaginado? Isso foi tudo imaginado previamente. Tá? Eu entendo muito bem isso porque eu trabalho na execução. O meu trabalho quase todo ele é na execução. E eu sei perfeitamente qual é a dificuldade de um projeto incompleto. O projeto incompleto, quando chega na obra, é dor de cabeça. Esse é o nome único que pode se dizer. Onde que vai estar tá aquela. Onde que vai estar tá a tomada que a Dani estava mostrando na parede ali que ninguém via? Né? Onde está exatamente isso? Isso está a 20 centímetros da parede, ela está a 20 centímetros do chão. Onde está isso? Né? Que, que, que instalações tem aqui? Então o executor passa a ser um projetista de novo. Isso deve, na minha opinião, deveriam ser duas etapas muito distintas. É projeto é uma coisa, execução é outra. São duas, elas não acontecem juntos, né? não que não possam acontecer. Não vão ter exceções, obviamente, né? Disse assim, mas o quanto bem mais ele tiver definido na etapa de projeto, é menos custo. Eu sempre penso nisso. Quanto que dói no teu bolso isso?
1: E isso é o que o cliente deveria pensar, né?
3: Ele deve, ele, e isso nós profissionais deveríamos deixar muito claro para ele. Escuta, tu tem certeza que tu não quer ficar mais um dia ou dois dias definindo o projeto? Tu tem certeza que tu não quer pagar por aquele projeto complementar que eu não estou querendo pagar, que eu acho que o meu instalador faz? Né? Será que não é melhor pagar para um profissional, para um arquiteto, para um engenheiro? Né? E isso está planejado, porque assim, ó, tudo que é planejado que vai para a obra custa
0: menos. Com certeza.
3: Quantos, quanto fio eu preciso comprar para fazer uma instalação elétrica? Se eu tiver um projeto, principalmente no BIM, ah, são 523 metros quadrados de fio. Se não tiver projeto, ah, compra mil metros e depois a gente vê o que, que vai faltar ou vai sobrar. O metro do fio está R$ dois reais. Uhum. Isso são mil reais. E aí, praticamente pagou 20%, 30% do projeto. Na, e aquele fio foi, pra, foi fora Foi para o lixo né? Aí entra a questão né, de quanto lixo sobra Na nossa obra O lixo sobra não é porque Somos irresponsáveis É porque não tem projeto
1: Exatamente. Deixa eu, eu fazer uma pergunta pra, Só para mim não perder o gancho aqui uh, Ao mesmo tempo que a gente está falando Em inovação Principalmente voltada a projeto e execução Como é que fica Esse registro com o cliente de quais as etapas De onde ele vai dar o ok Isso ainda é do método tradicional É um contrato Ou como é que vocês trabalham Essa parte de documentar O que não vai mais ser papel De projeto, de análise, de imagem
3: Esse é um grande paradigma De novo né? Porque o correto seria o seguinte Documentar cada etapa é um contrato mesmo. É o meu,
1: meu sonho, Rafael, de gerenciamento de papel é esse.
3: Exatamente. É um contrato de verdade. Né? Eu, eu iniciei o um projeto. O que, que eu estou contratando agora? Eu estou contratando um projeto arquitetônico. Ok. A próxima etapa é o projeto os projetos complementares. A próxima etapa é o detalhamento. A próxima etapa é a realidade virtual. E a próxima etapa é a execução. Cada ponto desses, o cliente deveria botar o seu nomezinho embaixo. Nós juntos nos... Nos comprometendo a isso. Está concluído. E está concluído. Não é o que acontece. Por que, que isso não acontece? Cultura. Simplesmente questão cultural. E a gente está aqui para quebrar paradigmas. Né? E, e, o mundo mudou. O mundo está mudando em muitas coisas. Né?
1: É aí que eu quero chegar. Aí, se quebrou paradigma na maneira de projetar e se conseguiu quebrar paradigma na documentação.
4: É aí que está, né? O Nova Forma, por exemplo, eu entrego os projetos assinados mas uh, o projeto, uh, as, as registros de responsabilidade técnica de execução não assino,
0: não. certo?
4: Quem tem que... Sim, porque tu tá fazendo de projeto. É que geralmente a tendência é normal hoje, o arquiteto vai lá, com, ah, eu vou fazer com uma empreiteira minha casa, só que ele não tem engenheiro, ele não tem nada, então assina para mim execução, então fica uma pessoa física responsável pela execução do é. obra que tu não teve nada a ver.
3: E ali, Lucas, começam os problemas. E aí que porque começa? Porque fica aparecendo favor e não serviço.
4: Por isso que essa parte que tem do Rafael, de empresa responsável pela execução, que que transforma em indústria esse serviço, é, ele é responsável pela execução. Tu, tu setoriza os serviços. né Um projeta, um escritório projeta, outro escritório é responsável pela execução. Um não tem nada a ver com o outro. Hoje em dia, tu vê nos grandes edifícios, né de 50, 60 pavimentos, às vezes tem um arquiteto que é responsável pela execução da obra, porque o, o escritório de engenharia pediu lá, barganhou a assinatura. E, se o prédio acontecer qualquer coisa, o responsável é um, uma pessoa... Que não, que, não que sequer acompanhou aquela obra. É. falta Essa organização que começa, essas quebras de prédio. Nós estamos no, no, nos transformar o projeto em produto que tem uma responsabilidade sobre um produto e o executor que tem outros produtos, outros mas, serviços. Mas
0: eu vejo uh, eu, não, eu, eu vejo com bons olhos o, a execução sendo acompanhada pelo pelo projetista. Com né? Sim, ele é, tem
3: que acompanhar. Por, é
0: porque Esse feedback. N, n, não é que não, não é que precisa acompanhar. Eu acho melhor que acompanhe, porque a, a claro que tu poderia dizer que uh, tu tem que fazer um detalhamento tão bem feito de que evite as perguntas, as dúvidas, né? Mas muitas vezes tem situações uh, tem situações de obra que são inusitadas, né?
4: É, o que eu vislumbro só que eu acho que é ó, o futuro da, da construção civil é que o arquiteto na hora de conceber o projeto ele já na própria pré-fabrica uh, a informação dele na, com parceiros, com fábricas. Então quando tu pré-fabricou aquilo, aquilo lá vai ser aquilo Uh, o que vai para a obra vai ser já uma saída da fora da, do acompanhamento artesanal de ver se a pastilha ficou certa, se a viga foi executada da, da, do formato certo. Aquilo já está definido em questão industrial, né? O arquiteto vai na fábrica ver se está certo o projeto dele. E, e é o que a gente está que... fazendo? E Você... é o que a
3: gente começou a fazer da, dessa forma, né?
4: Pré industrializar. Falar um
0: pouquinho, Rafael, a gente do, do, desse tema acho que uh, dá um link aí. Da, da, de como é que vocês estão fazendo as obras agora? Isso, nós, nós, de... nós
3: executamos obras sempre no, no sistema tradicional, né? Que é estrutura de concreto levanta... quando nós estamos falando de residências, né? Faço a estrutura de concreto, levanto tijolo, coloco o concreto de novo, o tijolo, esmago tijolo, aquilo que não deu certo quebra, põe fora e faz reboco. Durante muitos anos a gente trabalhou dessa forma, né? A construção é bastante antiga, né? Já fazia. E tem dois anos e meio que a gente mudou esse processo de construção. Né? Nós continuamos fazendo a estrutura de concreto da mesma forma como a gente encontra um prédio, um esqueleto um esqueleto pronto. Né? A gente monta essa estrutura de concreto, só que a gente eliminou a madeira. Nós desenvolvemos um método próprio nosso, onde a gente tem um grande lego de aço. Né? Então, são formas que a gente vai montando, vai montando um lego, quando aquilo tudo está montado, a gente chama o caminhão de concreto e entre tudo aquilo de concreto eu tenho um esqueleto rígido para o restante da residência. Bom, essa foi a primeira etapa que nós lançamos, que foi a estrutura, que é onde a gente sempre se, se firmou mais nas estruturas de concreto, né? de concreto armado evoluindo isso diz poxa vida a gente desenvolveu um sistema super legal que eliminou a madeira que eliminou vamos falar então de questão sustentável e tudo mais né? e rapidez de montagem e precisão de montagem e a parede o que a gente faz aí foi que a gente começou a pesquisar e entrar mais a fundo no steel frame o steel frame para quem para para os ouvintes que não conhecem né? é a estrutura ela elimina o tijolo né? entra aço placas ou de gesso cartonato, que é o que as pessoas conhecem, ou as cimentícias, que é o que a gente usa, que são placas de concreto. E usamos o, internamente, no lugar do tijolo, nós utilizamos EPS. EPS é o nome certo para isopor, né? porque isopor é marca. Né? Isopor é uma marca da BASF. Né? Então, a gente utiliza isopor. Não o isopor, aquele que a gente encontra para embalar produtos, porque aquele é pega fogo, aquele é produz fumaça. É o EPS para construção civil, que ele se, no momento que tiver um problema com incêndio e tudo mais, ele se auto-extingue, se auto-apaga. Agora, qual é a vantagem disso? Muitos me perguntam, isso é mais barato ou é mais caro? Porque a primeira pergunta que sempre vem é o custo disso, o preço é o mesmo. A diferença é que, em vez de eu te entregar 50% de mão de obra e 50% de produto, eu te entrego 75% de produto, que é o que tu vai levar para a casa no resto da vida, e 25% de mão de obra. Eu estou te entregando... É, não sei se pode falar a marca aqui, né? Mas é... Pode falar
2: que depois o departamento comercial eu te manda. Então o são marcas que le... falar. A... Então são marcas Já anotei da... isopor aqui, básico. Isopor,
3: <risos> que é básico. Tranquilo. Aço, que é
2: Gerdal, com metal. Não. Fala, não. Só empresa pequenininha, fundo de quintal, não queremos. É,
3: Cimentícia, que então, nós estamos falando em Brasilite, Eternite e outras mais. Né? São grandes empresas que industrializam a, o. Vocês estão
0: emparceirado com, com uma em específico, da, da Plaximenta? Cimentícia?
3: A placa cimentícia hoje é a Brasilite. Brasilite. É a Brasilite. Já trabalhamos com a Eternite. Né? Uhum. Hoje nós temos a parceria com a, com a Brasilite, né? que nos fornece o um material. Ah, o aço é a CelorMital também, direto, porque a gente produz o perfil. É diferente de eu ir lá na loja e comprar o perfil. A gente produz. Nós temos hoje uma fábrica onde a gente produz a parede, coloca dentro do caminhão e leva para a obra.
0: Prontinha, que que é... né?
3: Pronta. Ela é montada, simplesmente encaixada na obra. Depois, sim, vem o processo do pintor, vem o processo do, do, do acabamento final. E essa parede é interessante, que ela já vai com a parte elétrica e a parte hidráulica junto. Ela já vai junto com todas as instalações dentro. Vocês imaginem que, numa fábrica, eu tenho um controle de processo muito maior do que na obra. Sim, na
0: obra é bem mais rápido, nesse caso. Na, né? eu no, elimina, na, né?
3: na, na fábrica eu tenho teto, na fábrica eu tenho supervisor, na fábrica eu tenho sim. controle de estoque. Na obra, a gente tem um telheiro lá para ver o que é que acontece e o que não acontece. Então, é isso que a gente vem mudando. Né? Então, quando fala de que se vier um projeto bem definido para a entrada numa fábrica, a gente tem que quebrar o paradigma do pré-fabricado. Pré-fabricado não é mais pavilhão. Pré-fabricado é uma residência inteira. E quando eu for olhar, ela disse, isso foi pré-fabricado? Sim, foi. Mas parece uma normal, mas é uma normal. Ela é normal. Ela é normal, né? Então, é isso que a gente está querendo aí hoje quebrar, né? Então, uhum. o bom ou ruim, cada um avalia, né? Pessoal, é,
2: até inclusive tem aqui uma pergunta de ouvinte que acabou não se identificando, mas ele disse o seguinte, ó... Boa tarde, muito bom o programa, parabéns. Eu acho que até a pergunta dele já está já foi resolvi, é, respondida agora. Interesse em saber o custo-benefício do sistema.
3: Então eu acho que de uma certa forma que já é bem claro. O custo é o mesmo. Uhum. O que, que diferencia? A mão de obra tem valor menor e o produto tem valor maior. Dentro do que é aquilo na verdade que é o que acaba ficando e... na, uhum. na construção. E o
0: custo-benefício ganha em agilidade. E menos desperdício. Né? Velocidade,
3: velocidade de obra se ganha com projeto definido. Eu uhum. sempre digo isso. né Eu posso fazer uma obra tradicional numa velocidade X, se eu tiver um, um projeto bem definido, ou Y, se eu for definir na obra. Sim. Então, a velocidade se ganha muito. A diferença do nosso sistema é o seguinte, que enquanto eu estou fazendo a concretagem da estrutura na obra, as paredes já estão prontinhas na fábrica porque o sistema não tem que voltar lá e medir, não tem nada. É uma,
0: é uma... Vamos só dar um exemplo para é, registrar. Vamos pensar uma casa aí de 200 metros quadrados. Tá? Uhum. Uh, a, a partir do momento que eu já estou com a estrutura toda pronta, essas paredes tu tu resolve na obra em, em quantos dias...
3: De quantos metros? Desculpa, estou falando.
0: Vamos pensar 200.
3: 200 metros quadrados? Dá para colocar todas as paredes de uma residência de 200 metros quadrados em três semanas.
0: Três semanas tu Três
3: semanas está pronto para pintura. Um e... telhado em dois dias. Uhum. Porque o telhado também vem pronto. Vem as tesouras prontas, é as gente... platibandas prontas. No, no,
0: no caso, a gente gastamos mais. Gastamos, entre aspas, né, mais tempo no projeto Porque tu também tem que trazer tudo abotoado né?
3: Esse projeto, o projeto executivo né, Não tem nem como mostrar, mas é muito interessante o processo, o, cada, cada peça é detalhada uhum. Para isso que a gente utiliza o BIM hoje Não tem outra forma de eu trabalhar a não ser com BIM Ou seja, no momento que a parede entrou ali Tem tantos elementos ali dentro tem
0: que E visualizar. todos eles têm que
3: estar parametrizados né, Porque isso vai para uma indústria, para a fabricação Por isso que a nossa escala ainda é pequena nós estávamos falando antes do intervalo ali, né? nós estávamos falando assim, ah, tu, tu tens ideia de, de produzir para outros e tudo. Não deixa de ser um sonho né? de produzir Sim. muito, mas tudo é um passo a passo. Né? Porque hoje, para tu organizar uma indústria, é totalmente diferente do que organizar uma obra só.
0: Né? Com certeza.
4: Até só para colaborar, né? para explicar por que, que é tão vantajoso. A gente no escritório lá teve uma obra de... A gente construiu de pré-moldado, foram 30 mil metros quadrados de, de obra de pré moldada executada, com dois guindastes, um engenheiro e umas, umas seis, sete pessoas, né? Uma obra desse tamanho, hoje em dia, tu teria que fazer com 100 pessoas, se fosse um sistema convencional.
3: Quanto tempo de projeto? Foi maior, provavelmente, Foi maior, do que é, a
4: entre execução. entre nós e a empresa de pré-moldado, para detalhar as, as peças que a gente fabricou, deu o quê? Cinco meses.
3: Exatamente, né? então aí é que está a questão O projeto, ele é nesse sistema de construtivo O projeto é essencial né? E steel frame, nós não estamos falando de coisa nova né? Nos Estados Unidos, no Japão Desde os anos 40 É Sim, utilizado é esse sistema é. né? Quer dizer, não é coisa nova Qual é a vantagem dele? A vantagem é térmica, acústica Peso A minha estrutura é muito menor Imagina que uma parede de tijolo pese 100 Ela vai pesar 25 Né? Ah, mas não é que nem nos filmes Que a gente se joga numa parede E, e, e atravessa ela para o outro lado Não, isso é... é mito. Isso é mito, isso é filme não, não existe isso né? Esses processos não existem, eu posso utilizar a cerâmica Obviamente que Como todo sistema construtivo Tem coisas que são definidas Para aquele sistema construtivo tá? Mito, outro mito Não posso pendurar na parede Não é verdade uma parede de uma parede Steel Frame tem uma resistência maior do que uma uma parede de alvenaria tradicional.
0: E tudo também tem dimensionamento das buchas, né? As buchas quantos quilos? Tu é isso é, aí, né? Fazer, né? Muda,
3: muda o tipo de produto. A minha bucha é aquela de Ah, mas eu quero usar aquela bucha de tijolo. Bom, meu amigo, então tu tem que fazer parede de tijolo, uhum. né? Porque a bucha para Steel Frame é diferente. Mas muda somente o produto. Ah, mas então vai custar mais caro. Não, não, não custa mais caro. Na verdade, os custos são o mesmo. São só outros processos. E para isso que nós estamos aí. Os profissionais estão aí exatamente para orientar. Né? Porque os sistemas não adianta. Os sistemas inovadores eles vão chegar, queiramos nós, sim ou não. Então, se a gente se antecipar a isso, melhor.
2: melhor. Pessoal, a gente está indo para o final do programa. Agora são. 15 horas e 23 minutos Antes de terminar o programa Temos alguns recados, começando aqui pela Maria
1: Vou em nome da SAEC Então agradecer a presença de vocês tá Obrigadão por nos dar aí Um pouco do que o nosso mercado Às vezes não, não divulga muito E convido vocês A gente conversar mais novamente Sobre isso Para quem nos ouve, eu queria dar uh, Três recados da SAEC o primeiro é que a gente vai ter hoje à noite no Union uma palestra técnica com a engenheira Patrícia Guidali sobre estudos de impacto de vizinhança, um tema também bem atual que pouca gente ainda desenvolve um trabalho nesse nesse sentido. Então, a partir das 18 horas a gente vai ter um coffee break e a partir das 15 para 7 a palestra tá no Union Hotel. A gente está promovendo palestras técnicas todo mês. Então, também fica o convite para quem estiver uh, nos, nos seguindo a se informar sobre os assuntos. A gente está com uns assuntos bem legais, inclusive uma de BIM também para novembro, se não me falha. a dar. Show. Outro recado é que a gente também está fazendo uma campanha para uh, chamar os antigos sócios. Né? A gente tem um quadro até bem significativo de sócios que às vezes deixaram de participar ou ficaram longe um tempo, e a gente está fazendo uma um chamado então para esse pessoal retornar, ou novos sócios também, para uma negociação. Um Pouca gente sabe quais são as condições de retornar né a ser sócio da SAEC, então, para entrar em contato com a gente também. E, por último, um convite para a reunião almoço, que acontece também uma vez por mês, vai ser terça-feira, dia 28, no restaurante Martins, lá no Aliança, a partir das 11:30. h 30
2: Bom, eu também quero aproveitar aqui a audiência do programa e pegar um gancho do Rafael, que falou a respeito da questão de sobra de obra né? e dessa, da questão de sustentabilidade, avisar que a Rádio Arquitetura estará no dia 10 de setembro fazendo a transmissão ao vivo da inauguração do Arquiviva EcoStore, que é um local em Lomba Grande, que, onde o, o ouvinte da Rádio Arquitetura vai poder encontrar móveis, acessórios de decoração e luminares com madeiras descartadas de obra e outros materiais reciclados e sustentáveis. Uma iniciativa muito bacana, inclusive, quem tiver uh, restos de material na sua residência de obra pode entrar em contato com o pessoal que eles transformam esse resto aí em obras de arte, em Bacana. obras decorativas, enfim, né? E durante a programação, durante a semana que vem, a gente vai dar mais detalhes. Dando um passo para a tia para fazer o encerramento do programa.
0: Então tá, acabou, né? <risos> Gente, muito obrigado, Rafael e Lucas. Nem doeu, né, Lucas? Nem doeu. <risos>
3: Foi fácil, a gente achou que não ia ter assunto suficiente. Né?
0: Não, tá, eu, eu, a gente sempre promete um programa extra. Isso já virou praxe aqui, a Gladys intro, introduziu. E eu sou, só prometo para 2021... Vocês já têm um programa garantido aqui para a gente continuar.
2: na ah, cadeira <risos> Depois sim, de pegar aquela cadeira é, ali. Sobre, nova, sobre nova gestão, você está Eu, eu tá miro dizendo, aquela é. cadeira.
0: Ah, hum. <risos> então, muito obrigado. O assunto acho que foi bem legal. né Eu, eu adorei. E deixar o, um abraço aí para todos.
4: Ah, obrigado. Igualmente, <risos> Dani, pelo convite. Maria, pela, pela reunião. E eu estendo para quem estiver curioso para conhecer todas essas tecnologias, essas coisas de, de, de realidade virtual. E deixa o endereço virtual. do site também. É, o site é o Nova Forma, ele é nvforma.com. E quem quiser ver ao vivo essa realidade virtual, manda um e-mail para mim, que é lucas.conag.arc.br Conag é com N-A-G-H-I no final que eu, a gente agenda um dia no escritório, lá eu posso mostrar para quem quiser conhecer. E a eu, ideia é eu já
0: marquei o meu café, né?
4: É isso aí. A ideia é pulverizar a tecnologia, né? Porque hoje ninguém mais tem direito a ter exclusividade de, de omissão de informações. A ideia é compartilhar cada vez mais. Né?
0: Exatamente.
3: Eu também queria agradecer, né, a Dani pela pelo tempo que a gente teve para se preparar, né? Tu me ligou ontem, onde, ontem, ontem e daí hoje eu já estou aqui, né? Tá vendo? E, então eu queria te agradecer o Quem sabe o tempo. faz ao
0: vivo, Rafael.
2: É <risos> Então pelo tempo,
3: né? De, de se preparar, mas foi muito legal, Lucas. Eu... Prazer te conhecer também, né? Acho as, as ideias, a forma como está sendo colocado, Mariá também, né? Obrigado pelo convite e também estou à disposição, né? Se alguém quiser conhecer o sistema ah, pode ligar para o escritório né? ou acessar o nosso site, que é, é akira.com.br, né? A-Q-U-I, i que u de queijo, como eu sempre digo. <risos> né? Então, pode acessar ali, ali, tem informações sobre o sistema, como que funciona, né? ou visitar alguma obra, porque, como o Lucas falou, tecnologia hoje não é exclusividade de ninguém. Ah, ele, ela tá para ir para ser compartilhada ninguém vai esconder o segredo industrial de como que funciona muito pelo contrário quanto mais a gente divulgar quanto mais a gente compartilhar mais a gente quebra esses paradigmas mais a gente consegue ultrapassar esse limite né? e
0: eleva a qualidade geral né
3: geral que é o objetivo final é, né? ter qualidade né? e não ter exclusividade
0: muito bom
2: Tá tá ok, legal. então, muito obrigado. Quero agradecer em nome da Rádio Arquitetura aos nossos convidados nessa tarde de quinta-feira, o Rafael Brentano e o Lucas Kolnag. Muito obrigado pelos ensinamentos, obrigado por todo o conhecimento compartilhado aqui com os ouvintes da arquitetura. Também as nossas queridas apresentadoras, Maria Zagonel e não tão querida assim Daniela Engel, que quer o meu lugar aqui. Estamos no ar, só avisando aí. A Direito de Resposta de 2025, na tua gestão da rádio. E a todos os ouvintes que participaram aqui do programa, que também estão na escuta, muito obrigado. É, a todos vocês, então, convido a permanecerem ligados aqui na Rádio Arquitetura. A gente faz um breve intervalo e na volta muito mais música e informação.
0: Rádio Arquitetura. Muito mais música e informação.